0: y vamos a ir hablando sobre privacidad este es el cuarto encuentro del tercer ciclo de encuentros digitales, hablemos de Bitcoin, hoy privacidad y Bitcoin vamos a tener un BlueHouse con ARCAD de el Directo 2140 un Bitcoiner seudónimo que además es interesante para el tema que estamos tratando bastante preocupado por la privacidad. Y bueno, Arca, gracias por aceptar la invitación, gracias por tu tiempo además porque en España son las nueve de la noche, sabes acá que ya todavía estamos a tardecita, entonces agradecido. Por favor, cuéntale a nuestro nuestra audiencia quién eres, cómo llegas a Bitcoin y bueno, vamos a ir entrando poco a poco al tema de hoy, privacidad y
1: Bitcoin. Hola Javi, eh, es un placer estar aquí contigo. Eh, bueno, por, el, por la hora no te preocupes, soy un animal nocturno, o sea que no hay problema. Eh, bueno, ¿cómo llevo a Bitcoin? Pues nada, eso a fecha de 2017. Había tenido contacto anteriormente con el tema de Bitcoin, conocí a alguien que, que tenía. Eh, pero bueno, no le mostré mucho interés. Es como que me, me, dio, me, me dio interés en ese momento, pero bueno, pasé un poco de, del tema, no, no estaba para eso en ese momento. Y en 2017... Eh, estaba viendo la tele y de repente pues, vi una noticia de, de que Juego de Tronos había, había sido hackeado y que pedían 2 eh, millones de, de euros en Bitcoin. Entonces eh, se me encendió una, una bombilla a la cabeza y dije, bueno, aquí está pasando algo, ¿no? aquí pasa algo. Y yo como soy obsesivo patológico eh, me puse a, a leer y creo que en cuestión de 2-3 días ya tenía un trezor eh, me reuní con una persona eh, cara a cara, hice mi primer intercambio y bueno, la siguiente semana, yo creo que las siguientes dos semanas dormí muy pocas horas, eh, no podía parar, eh, era una locura, era como, no sé, no sé cómo explicarlo, es como estar en otra, en otra realidad y bueno, ahí de entonces, eh, 2017 hasta ahora, pues no he parado, he seguido estudiando, he seguido publicando, he seguido compartiendo con los demás y aquí estamos.
0: Es interesante lo que dices porque muchas de las personas que se involucran con Bitcoin pues tenemos en común esta idea de que una vez que te hace clic uno se obsesiona hasta cierto punto, bueno, con lo que propone, con entender su funcionamiento y con entender las potencialidades. Por allí uno entonces de esos temas que uno suele escuchar una de esas preocupaciones que suele haber en torno a esta tecnología es la privacidad. Pero antes de entrar como tal a la privacidad en Bitcoin, a la que ya iremos, quisiera empezar este ciclo de privacidad y Bitcoin hablando un poco sobre qué crees tú que es la privacidad como tal, como para poder luego entrar a si tiene que ver o no con Entonces, Art, ¿qué, ¿qué crees que es la privacidad? ¿Qué opinas tú sobre este tema como tal?
1: A ver, ya sabemos que la privacidad es un derecho, eh, pero no dependemos de, de, de ese derecho que nos den eh, gobiernos, constituciones o lo que sea, va inherente a, al ser humano. Y cada ser humano es libre de compartir eh, ya sea información o cualquier tipo de objeto, cualquier tipo de cosa con cualquier persona sin que sin que otras personas lo sepan. ¿no? Digamos que nosotros, nosotros podemos compartir una determinada cosa con un grupo y luego otra determinada cosa con otro grupo sin tener todos que estar pendientes de lo que yo digo. Entonces, digamos que... Eh, eh, no solamente es importante por el hecho de que yo lo elijo, sino que también es importante para, para, por mi propia integridad personal. Es decir, si, si todo el mundo supiese lo que el dinero que gano lo que yo hago, pues me podría haber eh, perjudicado por algún tipo de personas que me podrían buscar pues, para, para obtener algo de mí eh, o para saber algo de mí. Entonces, para mí es una cosa que es inherente al ser humano. Otra cosa es lo que los gobiernos o, 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 o terceros están intentando pues, eh, obtener información de, de las personas para tener un cierto control, socavando nuestros derechos. Pero yo creo que es algo que es inerente a ser humano y que, y que debe ser responsabilidad de cada uno. Así es como lo veo.
0: Sí, además, generalmente la gente asocia la privacidad con delitos, con esta idea de que ¿por qué tienes que ocultarte si tú no tienes nada que esconder si tú estás actuando bien, se nos ha ido inculcando poco a poco la idea de que la privacidad es algo negativo, a pesar de que, como dijo Arca, es algo inherente al ser humano. Y me parece súper interesante ese concepto de que sea algo inherente porque quiere decir que es algo irrenunciable, algo que no depende de ninguna autoridad de, ni de nadie para que cada individuo pueda ejercerla. Entonces, por allí vamos viendo que quizás sí se parece un poco a Bitcoin y un poco a lo que propone Bitcoin. Ahora que estamos en la pandemia, tú estás en España, eh, vemos cómo los gobiernos comienzan a mostrar su cara más autoritaria, los estados empiezan a expandir su... Poder sobre el ciudadano, ¿de qué manera crees que afecta esto a la privacidad? Bueno, a la expansión del Estado, ¿cómo afecta a la privacidad? Y vamos entonces acercándonos también hacia el entorno digital en España. No sé si ya está en acción, pero hay un plan de una aplicación para el seguimiento de los ciudadanos. Si puedes comentar un poco eso también, entonces allí ver cómo estamos en la amenaza.
1: Bueno, eh, yo creo que todos los, todos los gobiernos eh, usan las crisis o problemas eh, para, para coger la libertad de, de, los, de los ciudadanos. Eh, para ellos es una oportunidad grande y, bueno, se sirven del miedo para, para coaccionar y para y para que de alguna manera entreguemos nuestros derechos y, y, y ellos puedan hacer lo que quieran con esa información. Eh, por eso digo que la responsa, eh, cada, es la responsabilidad de cada uno, ¿no? Si te dejas llevar por el miedo y te dejas llevar por, por amenazas y la violencia del gobierno, pues al final va a ser, en mi, en, mi, en, mi, en mi humilde opinión, una oveja con el que van a poder hacer lo que quieran, ¿no? En cuanto a, a la aplicación de, de... realmente se ha hablado de ello, no, no, es, eh, no sé si realmente se está utilizando, supongo que si está, alguno lo estará utilizando pero no hay nada eh, obligatorio para instalarlo. Pero sí, sí creo que las compañías de teléfono eh, se si si están recopilando información acerca de, 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 de la localización de cada persona. Aunque ellos dicen que es de forma eh, anónima, pero vamos, eso no, lo, no nos lo creemos, claro. Pero de alguna manera sí están cogiendo información.
0: Claro, y en el entorno digital uno va perdiendo el derecho que tiene sobre su data. Vemos que no es tan sencillo saber qué cosas están compartiendo las empresas de nosotros. Entonces, por allí siempre pensar que toda la información está en peligro, a pesar de que suene un poco paranoide, creo que es una actitud mucho mejor porque nos están minando, literalmente, o sea, las empresas utilizan información que nosotros usando sus plataformas, ya esto en el entorno digital completamente, porque bueno, ya vamos entrando como tal al tema en Bitcoin, las plataformas que nosotros usamos, las redes sociales, eh, hemos visto, bueno, grandes discusiones eh, y grandes eh, escándalos como el caso de Cambridge Analytica en donde queda en evidencia que mucho de lo que sucede con la información que nosotros ofrecemos no se nos dice, pero igual termina influyendo en nuestro comportamiento, termina siendo una mercancía de la que las empresas están lucrando y los pagos digitales no escapan a esto quizás Pensar no tanto en los bancos como tal, porque bueno, estamos claros que los bancos son así, pero las nuevas opciones fintech que tratan de ofrecer algo nuevo sobre la vieja estructura de los bancos, al final terminan también fagocitando esta nueva entidad digital que nosotros vamos creando. Entonces, ¿crees que tiene importancia... La privacidad en el entorno digital, en este entorno en donde vemos que hay cada vez más nuevas amenazas y cómo hacemos para defender ese derecho que nos es inherente. Uh
1: -huh. Bueno, digamos, eh, hoy en día el control sobre los pagos digitales es absoluto, sobre todo bajo sistemas centralizados en el que sabes en cada momento qué estás comprando, qué estás adquiriendo, en qué gastas el el, el dinero, incluso pueden hacer un mapa de, de cómo es tu comportamiento eh, entonces, prácticamente eso está vigilado al 100% eh, por eso es uno de los incentivos a, a entrar a Bitcoin pero digamos que eh, hemos acabado así por, por, por nuestras elecciones y por la comodidad y por seguir eh, eh, las directrices que se estaban buscando ¿no? particularmente veo una forma de protesta ante esto utilizar efectivo o sea, prácticamente utilizo efectivo para, para todos los pagos porque para mí es, es lo más anónimo que hay, aunque es un dinero que se va devaluando súper su, rápido, pero, pero para, para, digamos, para luchar con, 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 este, con este sistema de vigilancia en cuanto a los pagos, en cuanto a otras muchas cosas, eh, uno de, uno de los la, de vías es utilizar efectivo y otro ir hacia un sistema paralelo como el telecom.
0: Y ahí es precisamente donde, o sea, hacia donde estamos tratando de ir pues a ver cómo podemos aprovechar Bitcoin de la manera más eficiente contra este tipo de control, contra esta emergencia de la vigilancia sobre todos los activos que nosotros podamos mover y bueno, obviamente esto es un peligro que no estamos viendo nosotros nada más, sino que ya se había visto en el pasado, ya los cipherpunks habían pensado y se habían preocupado en esto, entonces por allí también tener en cuenta que Bitcoin parte también desde esta preocupación, desde pensar que los bancos no solamente tienen que ser confiados, no, so no solamente nosotros tenemos que confiar en ellos, sino que tenemos que esperar que actúen de buena fe con nuestra información, que no la exploten y vemos el caso de Wells Fargo en Estados Unidos donde precisamente es a partir de información del perfil de clientes uh -huh. que pudiesen atraer que ellos fueron creando un imperio enorme explotando a la gente, endeudándolo a partir de explotar conocimiento de esa información, de sus pagos y la forma en la que se maneja esa información Bitcoin ofrece otra cosa ¿Pero esa otra cosa es completamente privada o cómo pudiésemos hablar de la privacidad en Bitcoin como tal? ¿Qué crees ahí?
1: Bueno, Bitcoin no es eh, un sistema, bueno, no es, digamos, no es privado al 100%, es seudónimo. Eh, ya lo dice Satoshi, en el que expone que la privacidad de, de los usuarios en Bitcoin va a depender de, de, de sus acciones. Y, bueno... Si, si realmente la entrada, la mayoría de la gente que entra en Bitcoin adquiere Bitcoin a través de plataformas centralizadas con el Now Your Customer, el KIC, eh, unido a su identidad, pues ahí ya estamos, ya estamos cometiendo un, un, un problema, o sea, un, un error, uh, si, porque si queremos ser anónimos y, que, y adquirimos eh, eh, monedas asociadas a nuestro nombre, cuando luego se pueden ir trazando en la blockchain, pues la verdad que es, es un problema enorme y no sé cuál, cuál es el porcentaje, pero el porcentaje entre monedas de, moneda de Bitcoin adquiridas con KIC y sin KIC, con KIC tiene que haber muchísimo más porcentaje que, que cuando se ha comprado de forma anónima. Tampoco es tan, es tan fácil adquirirlo de forma anónima en un primer momento. Es
0: que esa es una de las cosas, es mucho más sencillo y claro, es uno de los trade-offs de este tipo de servicios es mucho más sencillo utilizar un P2P centralizado en donde la liquidez la garantiza la plataforma y en donde el, las disputas las resuelve la plataforma a apostar a exchanges descentralizados como BISCU o cosas así entonces obviamente el porcentaje obedece más a la facilidad que ah, el hecho de que ofrezca una opción que, como dice Arcat, nos ayude a mantener la pseudonimidad, porque bueno, depende de nosotros. En esto del KYC, me gustaría que profundicemos un poco, porque acá en Venezuela, particularmente en Colombia también, y bueno, en general en Latinoamérica, eh, lo Bitcoin es la principal puerta de entrada. Pudiésemos ver otras plataformas que también cumplen con KYC pero con menos influencia y otras que sencillamente no te exigen cumplir con ese KYC, pero no tienen la liquidez, nuevamente los problemas que enfrenta, entonces en el caso de que tú estés casi forzado, digamos que estás forzado a utilizar ese tipo de vehículos para tu primera compra, ¿qué haces después? ya tienes los Satoshis y ya hiciste el KYC en la plataforma. ¿Qué, ¿Cuál sería el paso siguiente que deberías tomar?
1: Bueno, eh, si ya has comprado en, esta, en, esta, en este tipo de plataformas centralizadas, el historial ya está. O sea, tú ya en este, tu historial va a quedar para siempre que compraste Bitcoin eh, y está asociado a tu identidad. O sea, asumiendo ya eso, eh, digamos que hay, hay pasos que se pueden hacer. Y, y bueno, en este último año, año y medio. Eh, ha surgido eh, el tema de los CoinJoin, que lo que consiste es romper la heurística y, y digamos, mm, romper esa sensación, esa, ese, ese link entre, entre tu identidad y eh, los Bitcoin que adquiriste.
0: Ok. ¿Utilizarías entonces CoinJoin? Hablamos con Lunático en hace un par de días. Eh, ¿Podrías utilizar algún... Otro tipo de servicio centralizado como un mixer, eso no es una opción recomendable, pero también existe. O sea que hay formas en las que tú pudieses de cierta manera diluir ese, esa información, aunque siempre va a estar. Entonces, cuando vamos a ir al escenario en donde estás entrando por primera vez, pero... Escuchaste esta, este en vivo que estamos teniendo con Arcad y te estás preocupando por la privacidad una vez. ¿Cuál sería ese camino ideal que pudiésemos seguir para mantener lo más que podemos esa pseudonimidad de Bitcoin limpia, como tal, desde tu punto de vista?
1: Bien, eh, bueno, mmm, si a alguien eh, le entra miedo decir que no, que no pasa nada, que todos aprendemos de errores, yo el primero he cometido todos. Eh, solamente decir que cuando compras en KIC si compras en KIC y tu intención en un futuro es vender y volver a fiat, pues digamos que es la mejor manera para que luego no tengas problemas con Hacienda ¿no? De una, aquí por, en España Hacienda, entonces eso es eh, la gente que quiere invertir eh, bueno invertir, especular con Bitcoin para volver a fiat CAIC sería lo más indicado si no, te, no quieres tener problemas con los bancos y con, y con, y con Hacienda. Eso, eso es importante también saberlo. Eh, eh, con respecto a, a lo que dices, ¿cuál es la, la sería la, la forma idónea de empezar eh, de forma privada? Eh, sería adquiriéndolo, pues, como hemos dicho, en plataformas descentralizadas como serían HodelHodel, Hodel, sería BISC, eh, serían cajeros automáticos, aunque, aunque el tema de los cajeros automáticos ahora hay problemas por el hecho del confina, de confinamiento. ¿no? Eh, también se pueden adquirir eh, a través de, bueno, pues, por, por servicios: servicios que hagas eh, con diferentes personas y cobres en Bitcoin, o, o puede ser por trabajo que hagas en Internet eh, y recibas en forma de donaciones o pagos. Eh, pero básicamente si lo quieres hacer eh, eh, digamos más directo y más fácil eh, recomendaría plataformas como Jodel y Bisc aunque Bisc requiere de cierto cierta cantidad de Bitcoin previa entonces ahí pues a lo mejor tendrías que empezar con Jodel y, y si quieres empezar en Bisc a lo mejor alguien te puede prestar algo de, de Bitcoin para para poder hacer tu primer, eh, primera compra
0: Joder, Joder, que trabaja con un esquema de multisig, no tienen custodia de los fondos, no te piden KYC, había un monto de dos bitcoins como mínimo, eh, como máximo para comprar sin KYC, lo retiraron, ahora puedes comprar la cantidad de bitcoins que tú desees, eh, lo que dice acerca de una opción como BISC, que requiere que tengas previamente y entonces, bueno, nuevamente vuelve así como entras y tal, entonces, obviamente, la opción del cajero sería la ideal, acá en Caracas hay cajeros, eh, sería posible, en Latinoamérica hay varios, o sea, no es algo así que no sea tan extraño, pero no es tan común, siempre creo que la primera puerta de entrada para los usuarios acá en general es directamente las plataformas digitales o grupos de amigos, entonces por allí pudiese entrar una operación P2P, si sí, estamos siguiendo ese camino, pero eventualmente vamos a necesitar salir a Fiat, podemos ir a Jodol Hall, podemos ir a que otras opciones o siempre vamos a tener que apelar a este tipo de servicios, y cómo certificar que no nos que no nos linquiemos, pues cómo asegurar que esas UTX o verdaderamente mantengan esa pseudonimidad.
1: Eh, bueno, quiero decir antes que, que como tú decías, lo ideal es el tema de, de comprar en los cajeros eh, con efectivo. Esa es la forma más privada, aunque que requiere un tipo de comisión. Eh, y cuanto, en cuanto también, aquí en España teníamos, eh, tenemos eh, Ticketbit que hasta hace poco no tenía KIC y se podían hacer compras de hasta de 1.000 euros al día, aunque creo que, que Bitnovo eh, permite también la compra con, con cupones sin, sin KIC hasta una determinada cantidad, aunque no puedo decir cuál. Entonces, con respecto a lo que decía antes, esa sería la mejor manera porque el efectivo es la forma más privada de comprar y, y, y si es que el Bitcoin de esa forma sería la, la idónea. Eh, luego, en cuanto a cómo manejar esos, esos huchos, ¿no? esas compras que tienes, eh, si, lo vas a, 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 si vas a hacer hold, si eres un, un, un holder en Bitcoin, pues no te queda otra que, que, que dejarlo ahí, ese hucho en tu, en tu cartera, en la cartera que, haya, que hayas eh, configurado y dejarla ahí el tiempo que, que necesites. Eh, en el caso de que quieras, de que quieras venderlo, eh, si lo has hecho, si has adquirido el Bitcoin de forma anónima, pues eh, las formas son de persona a persona, aunque eso se puede encontrar creo en HolderHuel, sí, se puede encontrar en BISC aunque es menos habitual y tendríamos que tener un poco de cuidado porque no vamos a relacionar a otra persona y, y tenemos que tener algún tipo de de modo operandi para evitar eh, algún tipo de problema o robo o lo que sea y luego en el caso de, de también pueden ser los cajeros, hay cajeros que también eh, que también puedes canjear Bitcoin por efectivo aunque, bueno, eh, las opciones no, no, no son muy, no hay muchos cajeros eh, realmente en, en de Bitcoin por donde, por donde vivo y en España tampoco no hay muchos. Eh, y en cuanto a, a, a cuenta bancaria, si vendes en BISC y si vendes en Hodl Hodel, pues tienes que tener en cuenta de que, de que ese, ese dinero va, va a ir a tu cuenta bancaria. Si no es en efectivo de persona a persona va a ir a tu cuenta bancaria. Y, bueno, ahí tienes que tener cuidado si luego tú tienes que, que, que exponer a, al banco o a Hacienda de dónde vienen esos fondos, ¿no? El origen de esos fondos. O sea, es muy importante saber cuál es nuestra estrategia. Es decir, si nosotros vamos a, a entrar en Bitcoin de forma privada, sabemos que tenemos que mantenernos privados y que luego al, volve, al volver a Fiat podemos, podemos tener un, un tipo de fricción en ese sistema. En el caso de que tú compres eh, con tu identidad a través de KIC en un, en un, en un exchange centralizado... Luego va a ser muy fácil volver eh, volver a Fiat y luego eh, declararlo lo que tengas que hacer. Pero, claro, el riesgo es que ya saben tu historial y el riesgo te, el riesgo también es de que algún hacker pueda eh, hacer un hackeo de, de, la, de la casa de cambio y tener tus datos personales, quién eres, eh, dónde vives, eh, cuánto, Bitcoin compraste, cuánto Bitcoin compraste. Y eso puede es ser un grave problema porque puede, puede ser eh, extorsionado de alguna manera.
0: Sí, allí uno empieza a ver que... O sea, incluso la forma más fría en la que uno puede entrar a Bitcoin como tal igual tiene sus riesgos. O sea, en este caso uno pensar en que un hacker vaya a tomar la plataforma es un escenario que uno piensa que no es el más cercano, pero igual es un vector de ataque. Incluso Binance ha sido hackeado y eh, si, si, si se dijo para... Echar atrás la cadena de Bitcoin, entonces, o sea, no es, no es algo que hay que diseñar. Igual siempre hay que tratar de mantener el máximo cuidado como tal. Ya tenemos los satoshis, ya yo tengo una hijo yo personalmente no, yo perdí las llaves, lo siento, disculpen, eso no debe suceder, pero pasó. Ya en nuestro ejemplo práctico, ya yo tengo mis Bitcoin, ya ando y ya sé que entré de manera privada. ¿Cuáles son esos pecados capitales que yo debo evitar? Por ejemplo, publicar una dirección en Twitter para que me den colaboración. ¿Eso daña en alguna forma mi privacidad? ¿Me ¿Expone, expone en algo lo que ya yo hice comprando con efectivo en el cajero?
1: Totalmente. Luego, claro, eh, el, una parte es entrar otra parte es gestionar y otra parte es eh, salir entonces en la parte de gestión eh, hay muchas cosas por ejemplo eh, ¿dónde ha guardado dónde ha guardado esas monedas esa es la primera pregunta en qué tipo de wallet eh, cómo ha generado la semilla todo eso es, es importante eh, y luego no sé si me has preguntado algo al final que no que me estoy saltando puede repetir la pregunta
0: no, 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 o sea, en general, ¿cuáles son esos pecados capitales? Yo ponía ah, como ejemplo, vale. ejemplo publicar una dirección sí. en Twitter, pero ¿cuáles son los que tú dices durante esa gestión que, oye, no, no
1: hagas estas cosas? Vale, vale. Claro, es lo que tú dices. Imagínate que, que tienes un perfil, eh, con tu, un perfil público en Twitter. Y, y bueno, y compartes cosas por Twitter y pones una dirección de una, una dirección estática de Bitcoin de donaciones pues ahí ya está comprometiendo tu, tu digamos eh, tu fondo porque todas las transacciones que se hagan en esa dirección más está asociadas a ti y todas las personas pueden acceder a través de una, una de la cadena de bloques y ver lo que has recibido, por ejemplo eh, Wikileaks eh, tenía una dirección estática y recibió más de 4.000 bitcoins. Puedes acceder a, a cada una de, la, de las transacciones que se le mandaron a Wikileaks. Además, se, se, se podría trazar a todas las personas que han estado donando. Eso, 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 por ejemplo, es uno de los problemas. Otro, otro problema es que, como a mí me pasó al principio, yo configuro mi Trezor, eh, me genera una dirección, mando fondos, y cuando quiero mandar fondos por segunda vez, me aparece una, una segunda dirección completamente diferente. Claro, cuando no sabes de esto, dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué la cartera está generando una dirección eh, nueva cada vez? Claro, esto está hecho para que tú no reuses direcciones y las transacciones no, no, no se junten en un, solo, en un solo 8. Entonces, así evitas que se puedan asociar diferentes transacciones a la, a la misma persona. Entonces, ¿yo qué hice la primera vez? Pues que... Al tener miedo por desconocimiento al que estaba mandando la misma a, una, a una dirección fija, pues intentaba repetirla todo el tiempo porque tenía miedo a que esas direcciones fueran a otro lado que no, 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 no sabría dónde eh, con, eh, acceder a eso. Cuando comprendí el eh, lo que estaba pasando, me di cuenta de, 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 de lo que hice. Y esto es muy común, es súper común el tema de, de, de reusar direcciones. Siempre cada transacción que hagas a tu cartera Debe ser, eh, debe ir a una dirección eh, eh, nueva. ¿Por qué? Porque imagínate que compras eh, Bitcoin con tu identidad y lo mandas a una dirección. Y luego eh, compras eh, Bitcoin sin identidad y lo mandas a la misma dirección. Ya sabes que esas dos direcciones pertenecen a ti. Entonces, es una forma de ir separando. Y luego, otra de las cosas importantes es que tú etiquetes cada uno para saber de dónde venían. Que esto es una de las cosas que no se suele hacer nunca. Tú empiezas a recibir eh, transacciones a cada UCHO y unos vienen de K otros vienen de un pago, otros vienen de otro lado. Y luego al final, si no la has etiquetado cada una de ellas, no sabes de dónde venían, no sabes de dónde proceden. Entonces, pues, muchas veces eh, se traspapela eso. no Hay eh, muchas veces cuando haces un envío, como lo que el envío que tienes que hacer eh, es mucho más de lo que tienes en un UCHO, Tienes que consolidar dos huchos y a lo mejor consolidas uno que venía de CAICE con uno que venía sin CAICE. Y ahí también la está fastidiando. O sea que hay que ser muy cuidadoso y, y aprender muy bien a la hora de gestionar y manejarse. Porque si empieza uno muy motivado, porque una cosa es darte cuenta que se enciende la bombilla en Bitcoin y hay una segunda bombilla que es cómo funciona. Y eso requiere mucho más tiempo. Entonces, eh, si has comprado. Bitcoin o está comprando Bitcoin, eh, Bitcoin normalmente, como hacen muchas personas para ahorrar, manda una, cada transacción a un Ucho diferente. Si no sabes eh, eh, qué, cómo gestionarlos, mándalo eh, a tu cartera, aprende antes y, y luego decide cómo vas a gestionarlo.
0: ¿Cómo sería el set para poder gestionarlas? Porque no todos los monederos te permiten hacer eso. Generalmente las personas que entran por primera vez utilizan, que si sí, el monero de blockchain, o Coinomi, o monedas que no te permiten la gestión de tus huchos, entonces ¿cuál sería ese set? ya tengo los satoshis, ahora quiero comenzar a cuidarme y quiero comenzar a etiquetarlas para saber de dónde vienen, cuáles puedo gastar con mi identidad ya linkeada y cuáles debería mover de manera bien pseudónima sobre Bitcoin ¿cuál sería la herramienta que Arcad utilizaría para eso? Comenzando, antes de irnos por el rabbit hole,
1: comenzando, ¿qué,
0: qué monedero?
1: Bueno, eh, si al principio hay mucho lío con todo este tema, yo recomiendo que si vas a comprar de Caicé y comprar en Caicé que lo mantengas en dos carteras diferentes. Así te evitas que haya lío, ¿vale? eh, Luego, en el tema... Para las personas que comienzan, eh, yo les recomendaría de, de, que, de que utilizasen una cartera eh, que, fuese, que fuese adecuada para, para el manejo de muchos. ¿no? Hombre, si no, vas a gastar, si no vas a gastar esos Bitcoin, eh, todas las carteras realmente, prácticamente de todas, eh, generan una dirección nueva cada vez que haces una transacción, pero a la hora de gastar. Ya ahí no es tan fácil porque, por ejemplo, la cartera, la cartera que, eh, de Trezor, la de Trezor Web, eh, no te permite eh, elegir mucho de, 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 desde cuál gastar. Así que no sabes qué está pasando cuando haces un envío, si está consolidando o no. Eh, Ledger Live, que es la aplicación de, de hardware wallet Ledger, eh, tampoco lo permite. Entonces, se recomienda que, que se utilicen eh, este tipo de hardware wallet en plataformas como, por ejemplo, Wasabi. Si realmente eh, eh, no saben mucho de esto, eh, el problema de utilizar el, eh, tanto Trezor, eh, la cartera de Trezor, la de la web y la, y la aplicación de Ledger, si la estás utilizando, debes saber que toda la información de las transacciones y toda la información de tus fondos va a ir a servidores de la empresa. Y que, bueno, que a lo mejor puedes confiar en que esa empresa no va a compartirlo o lo que sea, pero ¿qué pasaría si esa empresa... Eh, luego es vendida a una corporación más grande y, 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 va a, y va a jugar con esos datos. Entonces, como dicen en Bitcoin, eh, don't trust, verify. O sea, la manera más adecuada sería utilizar una cartera en la que no eh, esté eh, compartiendo datos con, con seguidores externos. ¿Cuál es la solución más fácil? Utilizar eh, eh, hardware wallets como Trezor y ledger en Wasabi. Que para eso hicimos, por ejemplo, un tutorial en, en directo Bitcoin 2140. No es fácil. Cuando,
0: no, bueno, <ríe> ahí iba a decir eso. Cuando tú comienzas a ver las necesidades que tienes que cumplir para mantenerte privado, te das cuenta que no es algo, no es un, una cosa que tú decides y haces hoy y ya lo solucionaste. A menos que, bueno, seas un holder de larga y prolongada data y no vayas a mover, no vayas a... A, no sé, a, a gestionar ninguna de tus compras sino que sencillamente todas las vas a depositar sin creer en nada pero esa gestión, ese momento en donde tú te das cuenta que es un proceso que te va a llevar a ir aprendiendo también te hace comenzar a preocuparte de otras cosas cuando vemos las empresas que se enfocan en el análisis de la data ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que comúnmente te dejan expuesto? Por ejemplo, el KYC, me imagino que claro que te expone, pero entonces, ¿cuáles son esas otras, esas informaciones que ellos buscan en la blockchain como tal y que permiten dar contigo como tal? Eh,
1: bueno, como he dicho, por ejemplo, eh, el... Eh, Cosas importantes, cuando consolidas diferentes huchos en, en un hucho nuevo. Por ejemplo, si tienes eh, cuatro huchos y lo quieres mandar a un hucho para tener la cantidad junta, ahí ya está comprometiendo tu privacidad. Y eso se puede ver en, en, en la blockchain. Eh, cuando reusa direcciones, como hemos dicho antes. Eh, cuando has tenido monedas eh, con KIC. Eh, cuando estás usando, a veces, eh, bueno, estás usando eh, wallets, eh, light wallets, que están eh, compartiendo, la información eh, eh, a servidores de terceros. Cuando estás enviando transacciones a través de este tipo de wallets que van a, a, a digamos, a compartir cuál es tu IP y cuál, podré, y cuál podría ser tu localización. Eh, en cuanto a, a, al tema de, de análisis de cadena, digamos que este tipo de... de, de digamos de servicios están enfocados en desanonimizar a, a los usu usuarios de bitcoin aunque ellos eh, digamos que dicen que están buscando criminales lo mismo de siempre y traficantes y todo eso al final son datos que, que están recopilando y que están eh, siendo ofrecidos a, a gobiernos y a corporaciones entonces ellos ellos van a digamos que se basan en, en heurísticas en, en estrategias eh, suposiciones en las que hacen agrupan direcciones o mismas direcciones a, a una entidad. Entonces, bueno, eh, para no liar a la gente, eh, ¿qué, ¿qué pueden hacer ellos para, para evitar todo eso? Eh, utilizar carteras que vayan a través de Tor, ¿vale? Que no compartan tu IP. Eh, utilizar carteras que eh, si pueden ser conectadas a tu nodo o que no compartan información con terceros. Eh, no rehusar direcciones, no consolidar muchos eh, en, uno, en uno solo. Eh, y otra es, eh, si vas a comprar eh, sin KIC, ver tu, ver tu plan de estrategia. Esas son las cosas que recomiendo. No sé si se entiende bien okay. o es mucho lío, pero... No,
0: no, no. Yo, yo creo que inclusive pudiésemos, vamos a seguramente a volver sobre esto sobre el final. Porque, bueno, vamos a terminar así con esas recomendaciones candela de Arca. Pero antes quisiera un poco hablar sobre el tema del OPSEC que son esas medidas de seguridad que mínimas que uno debería tener. Yo obviamente violé una de las reglas del OPSEC sobre el anonimato. Yo, o sea, por mi trabajo yo me vi obligado como tal a poner fotos y mi nombre real en redes sociales para poder contactar con la gente eh, y entrevistarlos, porque al principio nadie me respondía, ni siquiera mandándole correos ni nada. Entonces cuando uno tiene la opción de relacionarse con la comunidad Bitcoiner o entrar en redes o lo que sea para buscar información y comienzas a formar parte de la conversación pública, no necesitas hacer eso. Miren a Arca, miren a Lunático y miren a Cero. O sea, yo no sé quiénes son esos panas en su identidad personal, más allá de lo que ellos han decidido mostrar, y es completamente funcional. Trabaja perfectamente para el leto y para permitirte mantenerte privado, pero las medidas como tal de seguridad personal, en el caso del resguardo de las wallets, ya ahí te expones al ataque de la llave de 5 dólares, ese que es el ataque físico, pues que es, no es algo que puedas resolver con el protocolo, pero entonces... Quizás un poco hablar del tema del obsec y la privacidad, esta idea de el, cómo los bitcoiners pueden mantener un, un buen obsec.
1: Vale. Eh, bueno, si me, si me enfoco en ti, por ejemplo, que eres un pers una persona pública, eh, lo que te recomendaría a ti es que, que, bueno, o a todas las personas que nunca dijeran que tienen bitcoin, que nunca pusieran, como hay mucha gente que pone, he comprado tanto en bitcoin en casa, como hacen muchos. Eh, y en el caso de que, de que, bueno, de que quieras poner direcciones de donaciones eh, en Twitter, eh, lo mejor sería que, que bueno, que, que utilizas Paying de, de Samurai Wallet, eh, que digamos que son, que son códigos eh, en el que, en el que la persona las personas externas no pueden acceder a, a qué, direcciones, qué direcciones contienen fondos y se si generan direcciones nuevas cada vez que envías, ¿no? Y luego también eh, a través de BTCP y server que genera una dirección eh, cada vez que, 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 que alguien hace una donación. Entonces, ahí no se podría saber eh, cuál es la cantidad. De, el tema de, de las donaciones. Luego, en cuanto a, a todo lo que esté relacionado con, el, con con Bitcoin, pues, no recomendaría nunca compartir el número de teléfono personal. Eh, si estuviese en Telegram, que no, no compartir el número de teléfono con, cuando agregamos contactos. Eh, que más que más cosas eh, bueno, como en el, el, cuanto a emails, eh, utilizar diferentes emails eh, eh, para diferentes propuestos. Pues, nunca me he con...
0: sí. ¿Qué servicio de email recomendarías utilizar? Porque es como uno de esos servicios neurálgicos para todos actualmente.
1: A ver, si, si queremos algo fácil y rápido, recomendaría ProtonMail aunque bueno, también si es para registro de cosas rápidas, eh, hay, tem hay mail temporales en las que te puede servir para una vez y utilizar un internet y listo. Igual que también hay recibir de mensajes, pues para, para cuando tienes que registrarte en, 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 algún, en algún sitio y, y no asociarlo a ti. Luego también el hecho de, por ejemplo, hay gente que que ha estado en Coinbase y como segundo factor de autenticación ha puesto eh, su número de teléfono y han tenido eh, sin swaps y, y han quitado todos los fondos. Entonces, no recomendaría nunca eh, ningún servicio pues, no hace de, que no se acceda como segundo factor de autenticación con el teléfono. Eh, en cuanto a lo que hablabas de, de, bueno, si ya saben que tú tienes Bitcoin, eh, bueno, aquí quiero hacer una cosa, eh, una, quiero decir lo que es la diferencia entre privacidad y seguridad de forma sencilla. Digamos que privacidad es una forma de ocultar a los demás que tienes alguna información. O sea, nadie sabe que tienes una cosa o una que tienes una información. Y la seguridad, digamos, que es como, eh, como tú evitas que otras personas tengan acceso a esa cosa o a esa información. Si... Eh, lo demás saben que, que, que lo tienes, que no tendrías privacidad, pero tendrías que apoyarte en esa seguridad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, bueno, sí, sí. Entonces, imagínate... Ahí
0: además, Además, esa diferencia o sea, uno la ve claramente cuando hablas de medidas que permiten resguardar privacidad, identidad y, e información y bueno, la seguridad tiene que ver con el cuidado de esas medidas y ¿Cómo o sea, preservas ese secreto, esa información como tal?
1: Claro, si, si, si tienes privacidad, digamos que tu, te aumenta tu seguridad, porque realmente nadie lo va a intentar porque no sabe que dispones de eso, ¿no? Pero en el caso de que lo supieran o, o no, siempre hay, hay medidas para resguardar para los, los, el, el respaldo de la semilla, ¿no? Eh, aquí hay, aquí hay, bueno, eh, está el tema de, de, de cómo porque realmente cuando te, viene un, te, te compras un hardware wallet te viene un trozo de papel donde tú copias las 24 palabras y te vienen dos trozos para que los guardes. Eh, realmente yo no me fiaría de poner una bien en un papel, aunque te, eh, aunque tenga dos, tres copias, porque nunca sabes eh, si se va a deteriorar, si se va a borrar eh, la tinta del bolígrafo, si se va a mojar por alguna manera, si se va a quemar porque se, por lo que sea. Siempre recomiendo que sea en placas metálicas, que hoy en día tenemos un montón de opciones y y son, y son eh, fáciles. También va a depender de los fondos que tengas, claro. Yo lo que recomiendo es, ¿cuál sería el mejor offset para guardar eh, los, los respaldos? Pues sería, eh, si no vas a gastar, borrar el contenido de tu hardware wallets y las semillas, eh, digamos, guard, eh, guardarlas en diferentes localizaciones y que no sea en tu casa. Entonces, ante un ataque o lo que sea, eh, prácticamente imposible que tú pudieses darle a los ladrones o a quien fuera los lo, lo datos. Eh, otra cosa es que, tu, que tuvieses alguna cartera, digamos, una, cartera, una segunda cartera donde tienes algo de fondos para, para entregarlo eh, eh, en el caso de que pase eso. Esto siendo paranoico. Pero bueno, nunca está de más eh, tener... Ahí, eh, ahí la está la
0: estrategia, la estrategia de Voldemort que hizo un montón de horrocruxes de su propia arma. Bueno, un poco esa idea de que si la información, mientras más diseminada esté, pues obviamente mejor nivel de seguridad ofrece. Me parece importante la distinción que hiciste entre privacidad y seguridad porque en el caso de la privacidad, a pesar de que... Obviamente implica un cuidado diferente y un, un nivel de manejo de información diferente. El, el tema de la seguridad puede ampliarse incluso más allá de, de cómo tú gestionas bueno, los posibles ataques o esas posibles formas en las que podría ponérsete en riesgo de alguna forma las amenazas que hay y la combinación de ambas, como bien dijiste, si tienes privacidad aumentas tu seguridad, entonces por allí la privacidad de ambas es como bastante significativo para ser un bitcoiner eficiente y eficaz y principalmente por uno mismo, pues o sea, porque al final... Yo porque no tengo bitcoins, porque perdí las llaves privadas, entonces me pagan en eso, pero no los puedo mover. Entonces, espero que algún día inventen una herramienta que te permita recuperarlo. Pero en el caso de gente que expone compras, que dice abiertamente su nombre de usuario en plataformas, que publica transacciones. Ok, yo he hecho eso de publicar transacciones, discúlpeme. Pero, obviamente, uno como que... Estos dos temas que son muy importantes, uno da por sentada la seguridad y revelas demasiada información porque la privacidad generalmente se nos ha enseñado a dejarla de lado, a no preocuparse por ello Tenemos una pregunta que me parece interesante porque va además con esto que acabamos de mencionar de las semillas y cómo gestionarlas. ¿Cuál sería ese monedero frío, ese wallet físico...? Que tú recomendarías para, bueno, ya el usuario bitcoiner? ¿Cuál debería ser ese monero ideal?
1: Vale. Aunque Aunque se puede generar semillas sin necesidad de hardware wallet, pero eso lo voy a dejar para avanzados, se podría hacer. Eh, sí recomendaría eh, un hardware wallet para la gente que empieza, por el hecho de que como que necesita tener algo físico y, y también hace, el dispositivo es... Eh, es importante para mantenerlo alejado, bueno, en cierto modo del dispositivo de forma offline y poder firmar las transacciones. Eh, aquí, aquí pasa una cosa, ¿no? En el que, que las la, la hardware wallets que son más, eh, más complicadas aportan más eh, privacidad y aportan más eh, seguridad, ¿vale? Y la más fácil de utilizar eh, al contrario. Entonces, por ejemplo, eh, sabemos... Que Trezor ha tenido problemas de vulnerabilidades en el que un hacker, si adquiere, si, si accede de forma física al dispositivo, eh, puede acceder tanto al PIN como, como a la semilla, como a las palabras de recuperación. Entonces, ¿cómo se, ha, cómo se, digamos, eh, se aplaca esto? Pues eh, generando una, una passphrase. Digamos que, que cuando tú generas una, semilla, eh, una cartera nueva en un hardware wallet te va a aparecer eh, eh, 24 palabras que eso representan realmente tu clave privada. Pero tiene opción de poder crear una palabra, un conjunto de palabras o una frase que unida a esas 24 palabras genera otra, otra cartera. ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría? Si alguien accede al dispositivo y accede a las 24 palabras, no podrá acceder a mi fondo porque yo tengo mi passphrase. O sea, esa frase de contraseña en la que, en la que unida a esas 24 palabras genera mi cartera. Entonces, siempre recomendaría que, que, que bueno, que se, que se sepa lo que es antes. Ya he hecho varios hilos sobre el passphrase en, en, en Twitter, que, que se aprenda antes de cómo, eh, cómo funciona y, y siempre unirlo a, a una semilla, a una semilla generada en la cartera. Eh, entonces, Trezor tiene ese problema de vulnerabilidad, aunque para mí es el más manejable, el más sencillo, pero tiene ese grave problema de vulnerabilidad. Luego tenemos otra opción que es la de Ledger. Eh, la de Ledger es, es, también es, es cómoda de, de configurar, eh, pero aquí el problema es que es eh, código cerrado, eh, no sabemos nada de cómo funciona el código, es una empresa privada, eh, pero bueno, mmm, no, no se ha demostrado que, que extrayendo de forma física el dispositivo puedan acceder a nuestra semilla. Pero, vamos, bueno, de todas formas digo que siempre se, se una con una passphrase, la palabras de recuperación. Eh, entonces, aquí me pone, me pones pone en eh, un aprieto en, en, en intentar recomendar eh, qué cartera de, de, de hardware wallet recomiendo para una persona que empieza. Eh, pues, sabiendo eso de trabajo no. quizás... Igual sí, si
0: no te... No tanto recomendarla porque igual puedes ir dejando las observaciones de cada vale, uno y vale, bueno, mejor porque así vale. cada uno decide. Vale.
1: Eh, luego hay otras carteras como la de, ¿cómo se llama esta? La de SIP Crypto eh, que Lunatic ha hecho un, un buen análisis, está por ahí que me diga el nombre ahora mismo que no caigo. Eh, Bitbox, Bitbox, en la que, bueno, es, está bastante intuitiva, va bastante bien. Pero el problema que le veo es que no se puede acceder, eh, con, no se puede, no se puede conectar a, a, a Electrum o a carteras como Wasabi, Ledger y Trezor sí si pueden, lo cual sí recomiendo que si alguno de vosotros tenéis Ledger de, o Trezor que se conecta a través de Wasabi o a través de Electrum si tiene, si tiene nodo. Y luego para mí la favorita es eh, Call Card Wallet, eh, aunque requiere un poco más de conocimiento, merece la pena porque siempre va conectado, nunca se conecta al ordenador. Ya sabemos que también hay problemas de privacidad con el hecho de conectar un hardware wallet por USB al ordenador, puede dejar muchos rastros de metadatos. Y bueno, Colcar se conecta a una batería externa, nunca va, se recomienda nunca conectarla al ordenador. Y bueno, se pueden hacer transacciones de forma offline a través de, de, una, de una, tarjeta, una, una tarjeta SD. Y luego la, la gran cantidad de opciones que tiene, la seguridad del PIN. Eh, eh, se pueden generar incluso paper wallets eh, eh, Tienen también sistemas Están eh, probando sistemas nuevos Y, 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 y realmente bastante interesante e Incluso puedes eh, podrías generar el, La lista de direcciones en un, en un txt En un archivo txt Incluso eh, las podrías guardar en un ordenador offline esa, esa, esa lista en, en un Excel e ir marcando la que vas utilizando sin tener que utilizar una cartera, sin tener que utilizar eh, en un nodo ni nada de eso. O sea, digamos que te dan muchas opciones y bueno, eh, el elemento seguro que tiene el chip para donde acumula la, la, la semilla, donde almacena la semilla, eh, digamos que a de hoy es impenetrable y, y bueno, para mí es la que recomendaría. Requiere requiere algo de, de, de conocimiento, pero, bueno, quizás pueda eh, aprender con un hardware, digamos, más, más básico y luego hacer el salto a colcar
0: Sí, yo creo que eso que acabas de decir sería ideal porque yo no lo he hecho porque esa vez que hicieron el envío me lo perdí, no, lo, no me he sentado como tal a, a ponerme a utilizar el Colcar, pero lo tengo ahí como tarea pendiente, porque bueno, lo compré precisamente para amplificar el juego de pérdida de llaves, para perder mm -hmm. unas nuevas llaves privadas en un mejor dispositivo. Por acá me parece esta pregunta interesante de Luis Van Grieken porque no solamente con Tresor, vamos a, a ampliarla a todos los monederos porque por allí podemos entonces irnos hacia los vectores de ataque. ¿Recomendarías comprar un monedero frío en Amazon o directamente en la página de monedero y por qué?
1: A ver, yo sí me voy a recomendar que se, que se compre en la, en la página oficial. ¿Qué pasa con, con Amazon? Porque pues puede haber... Eh... Puede haber vendedores que, que, bueno, que lo que quieran es eh, eh, timar a la gente, e incluso ha habido casos en los que se ha mandado el Horror Wallet que con, la, con las palabras de la contraseña escritas en un papel para que la introduzcas tú en el dispositivo, para luego robarte los fondos. Eh, siempre recomendaría, si en el caso de que eh, en Trezor, por ejemplo, alguna vez he preguntado si los vendedores eh, de, que hay en Amazon son son, digamos, distribuidores de Trezor. De hecho, Trezor en su página web eh, pone, eh, digamos, todos los distribuidores que hay eh, en nombre de, de la compañía. Yo siempre recomendaría en la página oficial. Y si es en Amazon, por lo menos saber si el comprador es el distribuidor eh, oficial de, de las marcas que están vendiendo. Eh, luego, o, otra cosa así que me viene a la cabeza es eh, el hecho de comprar. Si, ¿Qué pasaría si compras un hardware wallet con tu tarjeta de crédito? Unido a tu identidad. ¿No? Esa es la pregunta. Eh, entonces, ¿cómo, cómo, cómo comprar. Pues, por ejemplo, imagínate, eh, Callcard solamente permite pagar eh, en Bitcoin. Por lo menos asegurarte de, de que no te puedan rastrear ese Bitcoin con el que vas a pagar. Y luego, pues, también podrías poner una dirección y un nombre eh, diferente. De todas, de todas formas también colcar viene como la de, denominación de calculadora y, y bueno para el tema de la aduana y todo eso pues pasa un poco desapercibido pero el hecho de, de, de comprar cómo lo vas a comprar vas a comprar un hardware wallet unido a tu identidad para guardar fondos mmm, privados esa es la pregunta o sea, quiero ser quiero ser siempre paranoico quiero quiero estar siempre en el extremo porque quiero ver todas las posibilidades que quiero hacer reflexionar a la gente de, de este tema
0: Y okay, okay. es importante siempre el pensamiento contrario porque bueno, estamos en una tecnología que es para enemigos, es para que desconfíes y creo que esta actitud no es paranoide sino va completamente de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo y el tema del que estamos hablando, también nos preguntan sobre el riesgo de tener un nodo de Lightning con un IP público y no utilizarlo con Tor. Creo que este comentario de Tor también lo pudiese ampliar un poco hacia el tema de la privacidad, si conviene utilizar Tor y por qué.
1: Hombre, claro, es, es ideal por Tor porque a, a nadie le interesa eh, dar a conocer de que, de que tienes un nodo y asociado a, a tu IP, ¿no? en el que igual te pueden localizar. Prácticamente a día de hoy casi todos los nodos tanto de Lightning Network como, como de Bitcoin van, van, van por Tor, digamos, digamos que siempre por Tor mucho mejor.
0: Y la seguridad de los nodos de Lightning Network que nos pregunta José, también ahí me imagino que pudiese también comentar esto sobre si conviene o no utilizarlo en Tor, si te expone a algo o si... ¿Es ideal y mantiene la perfecta seguridad así como tal?
1: Vale, D digamos que yo de forma práctica eh, he abierto algún canal alguna vez eh, a través de Tor y he hecho algún pago para, para probar. Pero la reflexión aquí es, ¿vas a hacer vas a hacer micropagos con Lightning Network? Porque hay mucha gente que está con Lightning Network y luego no hace pago ni nada. Es decir, eh, ¿lo vas a utilizar realmente Lightning Network? Y en el caso de que lo utilices, bueno, digamos que es una, es una tecnología nueva en la que ha habido casos en la que hay gente que ha perdido sus fondos. O sea, hay que tener en cuenta eso a la hora de, 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 de moverse en Lightning Network. Es conocerla bien, eh, probar con pocos fondos y plantearte si, si realmente eh, vas a utilizar el Lightning Network para hacer, para hacer micropagos. Eh, yo es algo que, que veo esperanzador para Bitcoin, que es algo es, es una implementación bastante a futuro y bastante buena. Pero, bueno, eh, esas esa preguntas es en la que yo me plantearía es si voy a utilizar Lightning Network eh, y saber eh, cómo funcionan porque, porque puedo perder fondos. O sea, no, no, no estoy alarmando para que no se utilice Lightning Network. Lo que quiero decir es que, que la gente tenga conciencia de que es una implementación nueva y que, y que requiere de mucho desarrollo todavía.
0: Bueno, eh, me parece que, o sea, tiene bastante sentido eso porque además pudiese implicar el gasto bien de recursos o bien directamente de un hardware que tengas disponible, entonces por allí pudieses dedicarlo a algo que te sea más útil, si, sí, bueno, no es que los micropagos realmente sean lo que tú estás buscando como tal. Por allí hablamos de todo y la conveniencia de utilizarlo casi que por default. ¿Qué te parece hablar un poco sobre los navegadores los navegadores no, sobre la, la, los exploradores de bloque, eh, en qué forma podemos apoyarnos en esas herramientas para nosotros verificar que verdaderamente estamos haciendo bien nuestra gestión de nuestros huchos.
1: Uh -huh. Bueno, lo ideal sería que tú tuvieses tu propio explorador eh, conectado a través de tu nodo, en el que la información la, extrae, la traes tú de tu propia blockchain que tienes descargada, eh, pero en el caso de que no, bueno, pues tener en cuenta de que, de que se puede asociar tu IP eh, con las consultas que estás haciendo en la blockchain. ¿Qué se recomienda? Bueno, para todo, Bitcoin, para todo Bitcoin, yo recomiendo siempre tener una VPN para enmascarar de alguna manera el IP, pero también eh, utilizar el navegador Tor para acceder al explorador de bloques y si puede ser, acceder a través de una dirección Onion. Eso se puede hacer a través de, de blockstream.info, en el que cuando bajas a la página abajo del todo, eh, vas a ver eh, eh, versión V3, versión V2, accedes a la versión V3, aparece una página Onion y de ahí puedes hacer tus consultas. Esa sería la, la, la mejor manera eh, o la forma más, o la forma idónea si no tienes nodo, no tienes explorador de bloques eh, conectado a, a él.
0: Por ahí generalmente, o sea los usuarios que están empezando o que aún no han visto la tremenda utilidad que ofrece para el usuario personalmente correr un nodo pueden aprovechar de utilizar este tipo de herramientas de manera más eficiente y bueno, vemos que esa opción existe gestores de contraseñas herramientas de ese tipo nos pueden ayudar a mantener la privacidad, hacer bueno, la experiencia de utilizar Bitcoin y en general estar en el
1: internet de manera más privada. Uh -huh. eh, gestor de contraseña, sí. Pero bueno, eh, lo que diría de los gestores de contraseña es que nunca se utilicen para guardar passphrase o palabras de recuperación de la semilla o, o ninguno, ninguna de, de los datos importantes eh, de, de nuestro fondo en, en Bitcoin. Entonces, sí se puede utilizar para, para algunos tipos de cuentas. Y, y bueno. Eh, hay aplicaciones, por ejemplo, esta es la de la de Bitwarden, eh, que es, es open source, que se puede utilizar, o la de Equipas XC también. Y además, eh, digamos, luego se pueden hacer copias en un, en un CSV de, de Excel y, y copiarlo en un pendrive por si acaso. Entonces, eh, siempre es importante... Eh, si el, el grado de, si las contraseñas que estás guardando eh, son muy, muy importantes, a lo mejor yo no, la, no, la, no utilizaría ese gestor de contraseñas en mi ordenador personal. Dedicaría eh, una máquina virtual o dedicaría eh, otro ordenador eh, a través de Linux o a través de otro sistema operativo que, que digamos, para, para poder utilizarlo. Pero nunca guardaría eh, información sensible como como lo que son eh, passphrase o, o semillas. Luego, en, en el tema de los segundos factores de autenticación, eh, digamos que el, el más famoso así es el de AUCI, pero claro, eh, es, una, es, una, es una third party y, bueno, hay otras opciones que se pueden utilizar que son de, de, de open source o incluso se pueden utilizar eh, llaves físicas como Yubikey. Como
0: Hemos estado hablando sobre todo de monederos que te permiten la gestión de tus llaves, de herramientas que te permiten marcar UTXO, pero nos preguntan sobre las wallets que se enlazan a los navegadores o a los exploradores, qué, qué tan seguras son y cuáles son los riesgos que ponen para la privacidad de los usuarios como tal.
1: Como hemos dicho antes, eh, lo que puedes eh, estar enseñando es tu IP y si en alguna de las búsquedas es en alguna de las búsquedas que hagas en internet se asocia a tu nombre, pues también se puede asociar eh, lo que estás buscando en, 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 en un blog explorer. Entonces, lo cual siempre, como hemos dicho, recomiendo a través de navegador Tor y, y no utilizaría eso en los enlaces directos desde las wallets a, a los explorers. Porque la mayoría de los explorers, lo que te enlaza, te puede enlazar, a, hay algunos que te enlazan a blockchain.com.info, eh, en el cual es de uno de los, de, de los que no recomendaría. Y, bueno, copiaría el, el ID de la transacción e iría a, a través de navegador Tor y allí a través de blockstream.info eh, con dirección onio, pues introduciría y, y, lo, y lo miraría ahí.
0: Sabes que en el chat nos preguntan sobre esta idea de comentar sobre las pérdidas de fondos y sobre los riesgos que, que existen en el entorno de Bitcoin. pues. Entonces, preguntan si esto no generaría mayor temor en la gente que recién entra. Y bueno, ahorita que estamos cerca del Halving, vemos una nueva oleada de nuevos... Coiners que están aproximándose a Bitcoin, ¿crees que hablar de los riesgos de utilizar una tecnología que te da soberanía es, es algo negativo para lo que estamos haciendo, para darle esa difusión como tal?
1: Bueno, no es negativo ni positivo, es lo que es. Eh, una persona cuando entra a Bitcoin tiene que, que poner una balanza cuándo va, van a ser los pros los, cuáles van a ser, los, cuando, cuando van a ser los, las contras. Eh, yo creo que tener esa información antes de entrar, yo creo que te viene bien para hacerte una idea y para decidir qué lo que quieres hacer. Eh, eh, el hecho de decir no me meto en esto, bueno, ¿Sabes qué pasa? Que como estamos acostumbrados a utilizar un sistema económico eh, manejado por otros, en los que los fondos son guardados por otros, digamos que aquí viene un cambio de mentalidad muy fuerte, ¿no? Es un cambio hacia la responsabilidad, es un cambio hacia, hacia el que tú vas a manejar tu propio banco, en el que tú vas a guardar tus propias claves y en el que tú vas a, a gestionar tu, tus transacciones. Entonces, eso debes saberlo. Porque lo vas a tener que hacer. Es que es de Bitcoin. Bitcoin te va a forzar a, a ser responsable, a dar un salto mental de, de, de ser eh, dependiente y de ceder eh, tus responsabilidades a otros y coger el mando y, 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 y ser tu responsable y, y saber que, que, que si tú pierdes estos datos, pierdes todo. No va a haber eh, ningún gobierno, no va a haber ningún banco al que te puedas dirigir para que te devuelvan los fondos. Entonces, yo creo que es primordial sentar a una persona, explicarle la, los beneficios de Bitcoin, lo que implica, pero también lo que conlleva. Es decir, es una, es una gran responsabilidad. Es decir, está ganando libertad, pero tienes que, tienes que unirlo con una gran responsabilidad.
0: Sí, y además creo que este es un pensamiento común de las personas que han participado con nosotros en estos encuentros digitales, que es importante que uno sea lo más sincero posible al exponer esta tecnología, porque como bien lo acaba de decir Arcad, ofrece libertad, pero también conlleva un cambio paradigmático en donde el sujeto es el principal responsable, el que... Debe llevar a buen puerto la gestión de su dinero, de su riqueza y tenemos siglos, pensando de otra forma, tenemos siglos con instituciones que funcionan de otra manera y desaprender ese tipo de costumbres en donde estamos siempre predispuestos a delegar la tarea menos sencilla o evitar conocer los riesgos de las cosas que otros los resuelvan por nosotros, pues en Bitcoin es todo lo contrario. Creo que también por eso el tema de la privacidad es importante, por eso invitamos a ARCA hoy a hablar con nosotros, porque es transversal a lo que puede venir para Bitcoin, más vigilancia, ser un paradigma alterno al sistema como funciona, no es algo sencillo, no es una herramienta, que ya está acabada ni que te va a, a permitir más de lo que ofrece en sí mismo, es decir, tú eres el que eres el responsable de gestionar de buena forma y mantenerte privado, ¿cuál sería ese comentario final sobre esta lucha sobre Bitcoin y la privacidad? ¿Cuál sería esa reflexión que nos podemos llevar hoy como tal?
1: Pues, bueno, lo único que puedo decir es que yo empecé en este camino sin tener conocimiento de nada de lo que sea ahora. No vengo de este campo, eh, es algo que, que, que vino y, bueno, conforme iba avanzando, iba viendo lo, las cosas que necesitaba aprender para, para seguir avanzando en cuanto a privacidad y seguridad. Recomiendo a todo el mundo que, que no se deje llevar por, o los pensamientos de que esto es difícil, porque yo puedo exponer aquí muchas cosas y la gente se puede, digamos que la cabeza le puede explotar y decir, madre mía, ¿cómo voy a hacer yo eso? Es paso a paso, es un proceso, es un proceso que va adquiriendo conocimiento poco a poco. Cuando yo empecé no tenía nadie en el que apoyarme, entonces empecé a, a escribir eh, para aprender yo, para compartir con los demás, eh, de menucé, o sea, estuve trabajando con muchas wallets, eh, estuve apoyándome en otros que me ayudasen a montar un nodo, eh, estuve eh, en chats de Samurai Wallet o chats de WhatsApp y aprendiendo sobre privacidad, sobre Coinjoins. O sea, me estuve nutriendo de todas las personas que hay en este ecosistema. A día de hoy podemos decir que en el mundo hispano hay un montón de, 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 de chicos apasionados que estamos compartiendo eh, muchísima información. Eh, está Lunati con sus pods, estás tú eh, con, con la entrevista y todo lo que compartes en Twitter. Está Alberto con sus nodos. Eh, eh, Digamos que hay muchísima información para nutrirse. Eh, tenemos, tenemos el grupo de directo Bitcoin 2140 en el que la gente pregunta y nosotros contestamos. Si te gusta esto, si, si, si entras en este mundo, necesitas aprender. De alguna manera, aunque sea lo básico y saber moverte. Entonces, a día de hoy las herramientas están. Estamos todos aquí y estamos para pa ayudaros.
0: Sí, creo que es súper importante destacar eso, pues que al final todos estamos tratando de compartir lo que hemos ido aprendiendo. Pues el espacio de Santoche en Venezuela lo que busca es generar ese encuentro, generar ese espacio en donde podamos hablar y compartir información que sea útil para cada persona que quiera ir más a Bitcoin, estas comunidades que menciona Arcad, Lunatic, Coin Cero, el Directo 2140, p que son usuarios que son seudónimos y sin embargo están haciendo un trabajo profundo por informar y por compartir información de calidad sobre Bitcoin, entonces ver que a pesar de que ellos sí preservan su privacidad, no como yo, igual la calidad y la información que pueden compartir no tiene nada que ver con, con mostrar o no la cara eh, la libertad de mostrarse tal y como uno lo desee es un ejercicio totalmente legítimo de la privacidad es recomendable inclusive como hemos visto durante esta charla que hemos tenido con Arca y bueno, un gusto de verdad, porque bueno, he estado acá aprendiendo junto a ti sobre los temas de la privacidad como tal. ¿Dónde te podemos conseguir en redes sociales? ¿Algún proyecto que quieras compartir con nosotros? es el momento?
1: Vale, eh, en Twitter me pueden encontrar eh, arroba multicrypto, aunque mi nombre es Arcad, Y luego en el grupo de Bitcoin 2140, de directo Bitcoin 2140. Eh, y luego, bueno, de proyectos, hay un proyecto que va a salir pronto, eh, pero bueno, no, lo, lo diremos en, en unas semanas.
0: Ok, ok, bueno, no, nos quedaremos con la duda, pero estaremos súper pendientes porque, bueno, como bien dijo Arcad, esta es una comunidad múltiple que va creciendo, que además compartimos el idioma, ven que Arcade está en España, yo estoy en Venezuela y no hay ningún problema porque estamos juntos en la misma ley, estamos compartiendo el camino que vamos haciendo en el aprendizaje de Bitcoin como tal. Mañana vamos a cerrar este tercer ciclo de encuentros digitales con Diego Urbegui, argentino, vamos al ABC de Bitcoin a responder esas dudas básicas a las dudas quizás un poco más complejas a discutir eso que siempre suele preguntarse la primera vez que entras a Bitcoin para que lo tengas a la mano ahora que viene el halving y están entrando nuevas oleadas de Bitcoiners a tener Satoshi gracias a todos los que se conectaron nuevamente gracias a Arcat por tu tiempo, por tomarte el rato para hablar de la privacidad y bueno ha sido un gusto verdaderamente todo este rato
1: Gracias a ti para mí ha sido un placer también así que he disfrutado mucho
0: bueno, pues entonces nos veremos. Este ha sido el cuarto encuentro de este tercer ciclo de encuentros digitales. Hablemos de Bitcoin organizado por Satoshi en Venezuela y pues nada, gracias a todos y
1: que siga Bitcoin mucho rato más.